0: பகவத்கீதையில் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் ஆரம்பித்து பதினெட்டாவது அத்தியாயம் வரை பகவான் அதிகமாக பேசுகின்ற கருத்து நம் மனதில் அடைய வேண்டிய நட்பண்புகள் ஸ்தூல உடலுக்கு எப்படி ஆரோக்கியம் அவசியமோ அதே போல நம்முடைய சூக்ம உடல் என்று அழைக்கப்படுகின்ற மனதிற்கு ஆரோக்கியம் தேவை உறுதியும் தேவை மன உறுதிக்கும் மன ஆரோக்கியத்திற்கும் எப்படிப்பட்ட குணங்கள் நம்மிடம் இருக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட சிந்தனைகள் பாவனைகள் செயல்கள் நம்மிடமிருந்து நீங்க வேண்டும் என்று இந்த அத்தியாயத்தில் ஆரம்பித்தார் இதில் நாம் இருபது பண்புகளை பார்த்து முடித்தோம் இனி ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் ஒவ்வொரு சொல்லில் குணம் என்ற அடிப்படையிலும் வேறு விதமான தெய்வி சம்பத் ஆசுரி சம்பத் என்ற சொல்லாலும் பகவான் நட்பண்புகளையேதான் பேசப் போகின்றார் இனி நட்பண்புகளை தொடர்ந்து இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் பிரம்ம தத்துவத்திற்கு வர இருக்கின்றார் நாம் பார்த்த இருபது பண்புகளை சுருக்கமாக இப்பொழுது ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு பிறகு பிரம்ம விசாரத்திற்கு செல்வோம் ார் அமானித்துவம் என்பது என்றால் நம்மையே நாம் மதிக்காமல் இருத்தல் என்று பொருள் அல்ல செல் நம்மை நாம் மதித்தும் மற்றவர்களிடம் ஒப்பிட்டு அவனை விட நான் உயர்ந்தவன் என்று நம் கர்வப்படாமல் இருத்தல் அதம்பித்துவம் தோற்றம் செயல் இவைகளை வைத்து கொள்ளுதல் மற்றவர்களிடத்தில் பொறாமையை தூண்டாமல் இருத்தல் அதம்பித்வம் சொல்லாலும் செயலாலும் யாரையும் துன்புறுத்தக்கூடாது என்கின்ற ஒரு சங்கல்பத்தை எடுத்து கொள்ளுதல் அஹிம்சா அமானித்வம் அதம்பித்வம் அஹிம்சா ஷந்தி என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள் மன்னித்தல் பிறகு பொறுமையாக இருத்தல் ஆர்ஜவம் எண்ணம் சொல் செயல் இவைகள் ஒரே நேர்கோட்டில் இருத்தல் ஆச்சாரிய உபாசனம் குருவுக்கு சேவை செய்தல் சேவை செய்து அறிவைப் பெறுதல் குருவினுடைய அனுகிரகத்தைப் பெறுதல் ஷௌச்சம் தூய்மையாக இருத்தல் நம்முடைய உடல் ஆடைகள் சுற்றுப்புறங்கள் இவைகளை தூய்மையாக வைத்திருத்தல் ஸ்தைரியம் நாம் எடுத்துக்கொண்ட இலக்கில் உறுதியாக இருத்தல் ஸ்தைரியம் ஆத்ம வினிகிரக மன அடக்கம் மன கட்டுப்பாடு தீய எண்ணங்கள் தீய பாவனைகள் வந்தால் அதை அதை நீக்கி பழகுதல் பிறகு இந்திரியார்த்தராம் இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருளில் அடிமையாகாமல் இருத்தல் பற்றின்மையுடன் இருத்தல் அனகங்கார ஏவச்ச இந்த உடல் தான் இலக்கு இந்த உடல்தான் நான் என்று எடுத்துக் கொள்ளாமல் இந்த உடல் இறைவன் எனக்கு கொடுத்த கருதியாக பாவித்தல் அனகங்காரக ஜென்மத்யு ஜி துக்க தோஷானு தர்ஷனம் இந்த உடல் அனித்தியம் என்று உணர்வதற்காகவும் வைராகியம் நமக்கு வருவதற்காகவும் உலகத்தில் உள்ள குறைகளை நாம் மீண்டும் மீண்டும் சிந்தித்து பார்த்தல் கடைசி பண்பா பகவான் என்ன சொன்னார் நட்பண்புகளை பின்பற்றி ஞானத்தை அடைந்தால் என்ன பலன் வரும் கிடைக்கும் என்ன வருங்கிறத நம்ம சிந்தித்தல் இந்த உடலுக்கு உடலே நான் என்று இருந்து கொண்டு எல்லா விதமான தீய குணத்துடன் நான் இருந்தால் அதனுடைய இழப்பு என்ன என்பதை சிந்தித்தல் தோஷ அனுதர்ஷனம் அசக்திகி பற்றின்மை இதை நாம் சற்று விரிவாக பார்த்தோம் முதலில் பற்றை நாம் உருவாக்கி உறவுகள் மூலமாக பண்பட்டு அன்பை கொடுத்து அன்பை பெற்று பிறகு அந்த உறவுக்கு அடிமையாகாமல் பற்றின்மை என்ற ஒரு மனநிலையை அடைதல் அனபிஷ்வங்கக இந்த பற்றின்மை மிக மிக உறுதியான பற்றாக மாறி நானே அவன் அவனே நான் என்ற நிலைக்குச் செல்லாமல் யாரிடத்தில் புத்திர தார கிரகாதிஷோ மிக அருகிலிருக்கின்ற உறவுகளிடத்தில் நாம் வீழ்ந்து விடாமல் இருத்தல் நித்தியம் சமச்சித் தத்துவம் இஷ்ட அனிஷ்ட உபபத்திஷு நாம் விரும்பியது விரும்பாததை சந்திக்கும் பொழுது மனதை சமநிலையில் வைத்து பழகுதல் பிறகு அடுத்ததாக பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் பக்திகி மயி அனன்யோகேனி பக்திகி என்னிடத்தில் பக்தி செலுத்துதல் விவிக்தேஷித்துவம் அவ்வப்பொழுது நாம் தனிமையில் சென்று நம்மை நாம் அறிமுகப்படுத்தி கொள்ளுதல் இந்த தனிமைங்கிறது நம்மை அறிமுகப்படுத்தும் சாதனை மேலும் நமக்குள் இருக்கின்ற மனதில் இருக்கின்ற உணர்வுகளை வெளிக்கொண்டு அதை நாம் சந்தித்து தீய குணங்களை நீக்குதல் விவித்த தேச சேவித்துவம் அரதிர்ஜனசம்சதி தீய கூட்டங்கள் தீய மனிதர்களிடமிருந்து விலகிக் கொள்ளுதல் பிறகு புகழுக்கு அடிமையாகாமல் இருத்தல் அரதிகி ஜனசம்சதி கடைசி இரண்டு வேல்யூ அத்தியாத்ம ஞான நித்தியத்துவம் நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளுதல் நாம் அடைந்து ஈடுபடுத்திக் கொண்டால் இந்த ஞான யோகம் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கும் பிறகு இறுதி வேல்யூ தத்துவ ஞானார்த்த தர்சனம் நேற்று பார்த்து முடித்தோம் தத்துவ ஜானத்துல என்ன பலன் வரும் மனதில் பார்த்து கொண்டு இருந்தால் அந்த சாதனையில் நமக்கு விருப்பு வரும் இப்படி எல்லாம் கூறி பகவான் எப்படி முடிவு செய்கின்றார் பண்புகளும் ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது அஜானம் எது அந்நிய மீதி எல்லாமே அஜானம் மோகம் இதெல்லாம் இல்லை என்றால் நாம் இருளில் இருக்கின்றோம் என்று பகவான் நிறைவு செய்கின்றார் இனி நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த அத்தியாயத்தை கடந்து விட்டால் கடைசி வரைக்கும் பண்புகளைத்தான் பார்க்க போகின்றோம் இனி நாம் அடுத்த தலைப்புக்கு செல்ல வேண்டும் நேற்றைய தினம் நேயம் என்ற சொல்லை மட்டும் அறிமுகப்படுத்தினோம் அதை நாம் தொடர வேண்டும் பகவானு என்ன செய்கின்றார் கஷேத்ரம் என்ற சொல்லில் இந்த உடல் பிறகு இந்த உலகம் என்ற பொருளை கொடுத்து கஷேத்ரக்யன் என்ற சொல்லில் உடலுக்குள் இருக்கின்ற உணர்வு ரூபமான அறிவு சொரூபம் ஆத்மா என்ற பொருளை கொடுத்து ஒவ்வொரு உடலுக்குள்ளிருக்கின்ற ஆத்மாதான் நான் என்று ஐக்கியப்படுத்தி ஏற்கனவே உபனிஷத்தினுடைய சாராம்சத்தை கூறி முடித்து விட்டார் பிறகு மீண்டும் மீண்டும் பல கோணங்களில் ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்க பகவான் விரும்புகின்றார் என்ற தலைப்பை முடித்து கொண்டு நேயம் என்ற தலைப்பில் பிரம்ம தத்துவத்தை பகவான் பேச போகின்றார் பிறகு அடுத்ததாக பிரகிருதி புருஷக என்ற சொல்லாலும் பிரம்ம தத்துவத்தை பேச போகின்றார் இப்பொழுது நாம் இந்த கடினமான ஒரு பகுதிக்குள் நுழைகின்றோம் ஏன்னா உபனிஷத்தினுடைய சாராம்சம் வேதாந்தத்தினுடைய மைய கருத்து அதனாலதான் இந்த பதிமூணாவது அத்தியாயம் ஒரு ஹெவி சாப்டர் மிக மிக கடினமான உபனிஷத்தினுடைய சாராம்சமான ஒரு பகுதி இரண்டாவது அத்தியாயம் போல இப்ப இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஆரம்பத்திலேயே ஆத்ம தத்துவத்தை பகவான் போதித்தார் பிறகு இந்த அத்தியாயத்திலும் போதிக்கின்றார் இப்பொழுது நம்ம வந்து இந்த தத்துவத்தை கேட்டுக்கொள்வோம் மனதுல வந்து வாங்கி கொள்வோம் மனசுல மீண்டும் மீண்டும் சாஸ்திரத்தை விசாரம் செய்ய செய்ய நாம் ஏற்கனவே கேட்டு வைத்திருந்த இந்த தத்துவங்கள் நமக்கு அப்பொழுது ஞானமாக வெளிப்படும் நமக்கு வந்து அறிவிலும் பொறுமை வேணும் இந்த வேதாந்தம் படிக்கும் பொழுது புரியலையே பொறுமை இல்லாமல் பரவாயில்ல மனப்பக்குவம் வரும்பொழுது என்ற எண்ணத்துடன் தான் நம்ம இந்த பகுதிக்கு போகணும் ஏன்னா இந்த நேயம்ங்கிற பகுதியில பகவான் வந்து உபனிஷத்து எந்த விதத்துல பிரம்ம தத்துவத்தை விளக்குமோ அந்த விதத்தை எடுத்து கொண்டு உபனிஷத்தின் சாரமாக பகவான் பேச போகின்றார் கொஞ்சம் கடினமா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இருப்பினும் அத மனதில் வாங்கிக் கொள்வோம் மைய கருத்து சில காலங்கள் எடுத்துக் இனி நாம் விசாரத்திற்கு செல்லலாம் பகவான் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் தானே அந்த தலைப்பை ஆரம்பிக்கின்றார் நான் உபதேசிக்க போகின்றேன் இரண்டு அர்த்தம் இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஒன்று அரிய வேண்டியது அரிய தகுதியானது இரண்டாவது பரம்பொருள் பிரம்ம தத்துவம் பிரம்மன் என்கின்ற ஒரு தத்துவத்தை நான் உனக்கு கூறப் போகின்றேன் இவ்வளவு கடினமான சூக் என்ன பலன் பகவான் சொல்ற அமிர்தம் அஸ்ணுதே மரணமற்ற பெருநிலையை அல்லது மோக்ஷத்தை நீ அடைவாயோ மோக்ஷத்தை கொடுக்க கூடிய பலனை கூடிய அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை பற்றி உனக்கு உபதேசம் செய்ய போகின்றேன் வரியவத்தை இங்கேயே உபனிஷத்தினுடைய பாணிக்கு பகவான் வந்துட்டார் பிரம்மங்கிற வார்த்தையே பயன்படுத்துறார் அந்த நேயம் என்பது பிரம்மன் என்கின்ற ஒரு தத்துவம் நம்ம வந்து தமிழ்ல பரம்பொருள் அழியா பொருள் மெய்பொருள் அப்படி எல்லாம் சொல்லலாம் நம்ம பிரம்மன் அல்லது எடுத்துக்கொள்வோம் ஒரு லட்சணம் அந்த பிரம்மத்தை விளக்க பகவான் வர்ற பிரம்மன் என்ற ஒன்று அனாதிமத் இரண்டாவது சொல் பரம் மூன்றாவது சொல் நசத் உச்சதே இத கேட்ட உடனே நமக்கு புரியணுங்கிற நம்பிக்கையும் போயிரும் அந்த பிரம்மன் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாதா அந்த பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் வந்து என்ன சத்து அத சத்துன்னு சொல்ல முடியாது அத அசத்துன்னு சொல்ல முடியாது அது இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாத ஒரு தத்துவம் அது அனாதிமத் அது பரம் இங்க வந்து பகவான் நமக்கு பிரம்மத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அத்தியாயத்துல கிருஷ்ணர் வந்து அறிமுகப்படுத்தினார் ஈஸ்வரன் தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் ஆறாவது அத்தியாயம் வரை ஜீவ தத்துவமே பேசப்பட்டது ஏழிலிருந்து பனிரண்டு வரை இறை தத்துவம் பேசப்பட்டது ஈஸ்வரன் ஒரு தத்துவம் அதை எப்படி அறிமுகப்படுத்தினார் இந்த உலகத்திற்கெல்லாம் காரணமானவர் இறைவன் என்று அறிமுகப்படுத்தினார் அதே போல பிரம்ம தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார் இங்கு அறிமுகம் நடக்கின்றது என்னன்னு இப்பொழுது பார்ப்போம் முதலில் இந்த பிரம்மங்குற வார்த்தை நம்ம காதல விழுகுது கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அதுக்கு என்ன பொருள் அப்படிங்கறத வேக மனச பதிய வச்சுக்குவோம் ஏன்னா பிரம்மைங்கிற ஒரு சப்தம் மட்டும் இருந்து அதுக்கு லட்சணம் கொடுத்துட்டு இருந்தா நமக்கு ஒண்ணு விளங்காது ஆகவே இந்த இலக்கணத்தை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மனதில வந்து ஒரு வேக ஒரு ஒரு கான்செப்ட வச்சுக்குவோம் பிரம்ம என்றால் இப்ப இந்த உலகத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த உலகம் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது இந்த உலகம் நகர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது அமைதியா நினைப்போம் அப்படி சுழன்று கொண்டு இருக்கிற பூமியில எல்லாமே ஒரு மோஷன்லதான் இருக்கு நம்முடைய அனுபவத்துல பார்க்கறோம் இப்ப ரயில் இருக்கு அது வேகமா ஓடிக்கொண்டு இருக்கு அப்படி வேகமா ஒரு மோஷன் இருந்தா கண்டிப்பா அதுக்கு ஆதாரமா ஒன்னு இருந்தாகணும் ரயில் தண்டவாளம் சொல்லி அது நகர கூடாது அதுவும் நகர்ந்ததுனா இந்த ரயில் நகர முடியாது அதே போல வந்து நம்ம கார் பஸ்ல எல்லாம் போயிட்டு இருக்கிறோம்னா அந்த பாத இருக்கே அது வந்து நகராமல் இருக்க வேண்டும் ஒரு மாற்றம் ஒண்ணு நடந்தா ஆதாரமா மாற்றம் இல்லாத ஒன்னு இருந்தாதான் அதன் மீது அந்த மாற்றம்ங்கிறது நடைபெறும் இது நம்முடைய அனுபவத்துல பார்க்கிறோம் இவைகளுக்கு எது மாறாமல் ஆதாரமாக உள்ளதோ அது பிரம்மன் படைப்பு ஈஸ்வரன் வரும்போது வேற கான்செப்ட்ல சிந்திச்சோம் இப்ப பிரம்மன் வரும்போது நம்மளுடைய சிந்தனை எப்படி போகணும் ஒன்று இருந்துதான் அது இல்லாமல் மாறாத ஒன்று இல்லாமல் இந்த மாற்றம் நடைபெறாது நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்திலும் ஏதோ ஒன்று நகராமல் ஆதாரமாக இருந்தாக வேண்டும் அந்த ஆதாரத்தை தான் என்று அழைக்கின்றார் அழிந்து கொண்டே இருக்கின்ற ஒன்றுக்கு அழியாத ஒன்று ஆதாரமாக இருந்தாக வேண்டும் மடிந்து கொண்டே இருக்கின்ற ஒன்றுக்கு மடியாத ஒன்று ஆதாரமாக இருந்தாக வேண்டும் இப்ப நம்ம மனசுல எப்படி ஒரு கான்செப்டை கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்குவோம் மாறாத ஒன்று அதன் ஆதாரத்தை கொண்டு இந்த உலகம் மாறிக்கொண்டிருக்கின்றது அதுதான் பரம்பொருள் அழியா பொருள் மெய்பொருள் ஏதாவது ஒரு கான்செப்ட வச்சுட்டு அதுக்கு லட்சணத்தையே நம்ம ஆரம்பிக்கணும் அது பிரம்மன் அந்த வார்த்தையே அந்த அர்த்தத்தை குறிக்கிறது பிரம்மன் என்றால் மிக பெரியது மாறாதது நித்தியம் என்றும் இருப்பது நம்ம என்றும் இருப்பது நித்தியம்னு படிச்சு அந்த எண்ணத்தோட உள்ள போகும்போது பகவான் இங்க என்ன லட்சம் சொல்ற அந்த பிரம்மத்தை இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்ற இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாத பிரம்மத்தை முதல்ல இருக்குன்னு தான் நம்ம மனசுல நினைச்சிட்டு அணுக வேண்டும் பிறகு எந்த அர்த்தத்துல பகவான் இங்க சொல்றாருன்னு நம்ம பார்க்க போறோம் ஒரு பெரிய ஒரு பொருள் இப்ப அந்த பொருளுக்கு வந்து இங்க மூன்று லட்சணம் சொல்ற முதல் லட்சணம் வந்து அனாதிமத் அனாதிமத் என்றால் அந்த ஒரு பிரம்ம தத்துவத்துக்கு இப்ப மைண்ட்ல ஒரு கான்செப்ட வச்சுட்டோம் ஒன்னு இருக்கு அதுதான் இந்த உலகத்துக்கு ஆதாரமா இருக்கு நினைச்சிட்டோம் இனி அதனுடைய லட்சணங்களை விளக்கங்கள் சொல்ல சொல்ல அந்த பிரம்மனை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு என்னமோ ஒண்ணு அப்படின்னு நினைச்சிட்டோம் அந்த ஒண்ணு இப்படிப்பட்ட தன்மையுடன் உள்ளது அதுல முதல் தன்மை அனாதிமத் அனாதிமத் என்றால் இங்க ஆதி அப்படின்னா ஆதினா பிகினிங் பிகினிங் தோற்றம் நாம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய பிரம்மன் கடைசியில் அது யாருன்னு புரிஞ்சுக்கிறது வேற விஷயம் இப்ப நம்ம அந்த புரிஞ்சிக்க வேண்டிய பிரம்மன் வந்து ஜென்மம் அதற்கு இல்லை அப்படித்தான் அது இருந்தாக இருக்கின்றது மாறுகின்றது ஆதாரமா ஒண்ணு இருந்தா அது பிறக்க கூடாது அது மாறக்கூடாது அது மடிய கூடாது இப்ப பிறப்பற்றது முதல் அறிவு இரண்டாவது சொல் வந்து பரம் reality. பரம் என்றால் அதற்கு மேும்லைதிசயம்னற்கு மேலானடினமான ஒரு சொல் ஏன்னா பகவான் ஆரம்பத்திலேயே கடினமான ஒரு லட்சணத்துடன் ஆரம்பிக்கிறார் அடுத்தது என்ன சொல்றார் அந்த பிரம்மத்தை கடினமான உபதேசம் இருக்குதா அது மிக மிக மேலானதா ஆனா அத சத் என்றும் சொல்ல முடியாது அசத் என்றும் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற இப்ப இதை நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இப்ப நம்ம வந்து வாழ்க்கையில சொற்களை பயன்படுத்தும் பொழுது ஒரு பொருளை கேட்டு அது இருக்கா உன் இடத்துல வாட்ச் இருக்கா பேனா இருக்கா பணம் இருக்கா அப்படின்னு எல்லாம் கேட்கும் பொழுது எந்த ஒரு பொருளை பற்றி பேசினாலும் அந்த பொருளுடன் இருக்கின்றதா அப்படிங்கிற வார்த்தை சேர்ந்தே இருக்கும் இருக்கா அவர் இருக்காரா இவர் இருக்காரா அப்படிங்கிற வார்த்தை சேர்ந்தே இருக்கும் அப்ப இந்த இடத்துல இரண்டு தத்துவம் இப்ப மலர் பழம் இப்படின்னு சொற்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்க அதுல வந்து மலர் இருக்கின்றது பழம் இருக்கின்றது அவர் இருக்கின்றார் அந்த இருத்தல் இருத்தல் அப்படிங்கறத ஒரு சொல்லோட நம்ம சேர்த்தி உணர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அந்த இருத்தலத்தான் சத் அப்படின்னு பிறகு இரண்டாவது நம்முடைய அனுபவம் என்ன அப்படின்னா எது இருத்தல் இருத்தல் சொல்லமோ பிறகு அதே பொருளை சொல்லி இல்லை அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப வந்து காலையில ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட வந்து கேட்கிறார் பணம் உங்ககிட்ட இருக்கா அப்படின்னு இருக்கின்றதுன்னு சொல்றோம் மாலையில வந்து கேக்கிறார் பணம் இருக்கா இல்லைன்னு சொல்றோம் அப்ப நாம் அனுபவிக்க கூடிய இருத்தல் இல்லை என்றதற்கு உட்பட்டதாகவே இருக்கு எத ஒரு நேரத்துல இருக்கின்றதுன்னு சொன்னமோ மலர் இருக்கின்றது அது இருக்கு இது இருக்குன்னு சொல்றமோ அதே பொருள் இல்லாமைக்கும் உட்பட்டதாக இருக்கு அப்ப நம்ம அனுபவத்துல இருத்தல் இல்லாமைங்கிற ஸ்டேட்டஸையும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இப்ப நாம அனுபவிக்கின்ற இருத்தல் எல்லாம் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் எப்படிப்பட்ட இருத்தல் இல்லாமையாக போகும் இருத்தல் இன்னைக்கெல்லாம் நம்ம இருக்கிறோம்னு சொல்றோம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் அனுபவிக்கிற எல்லா பொருள்களுக்கும் இருத்தல்ங்கறத அந்த ஆப்ஜெக்டோட சேர்த்துறோம் பிறகு என்ன ஆகுது நமக்கே தெரியுது கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அதே பொருளுடன் இல்லை அப்படிங்கறத சேர்த்துவோம் தோற்றம் இன்று பிறந்தார் இவ்வளவு நாள் இருந்தார் அனுபவம் உட்பட்ட இருத்தலத்தான் நம்ம புரிஞ்சிருக்கிறோம் பிறகு வந்து ஒன்னு வந்து இல்லைன்னு சொல்றோம் அதை கொண்டு வந்துட்டா அந்த இடத்துல இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது என்னால தண்ணீர் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அப்ப என்னுடைய இல்லாமை இருத்தலால் நீக்கப்படும் என்னுடைய இருத்தலும் இல்லாமையினால் நீக்கப்படும் இப்ப நம்ம அனுபவத்தில் இருக்கிற சத்தெல்லாம் என்னவென்றால் நீ இருத்தல் நினைச்சிட்டு எதையெல்லாம் புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறையோ அந்த இருத்தலுக்குள்ள இந்த பிரம்மன் வருவதில்லை ரொம்ப சூக்மமான பாயிண்ட் நீ எதையெல்லாம் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் நினைச்சிட்டு இருக்கிறையோ அந்த கேட்டகரிக்குள்ள இந்த பிரம்மன் வருவதில் இருத்தல் நீயே கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் இல்லைன்னு சொல்ல போற ஒரு பொருளை சொல்லி இருக்கின்றதுன்னு இன்னைக்கு நீ சொல்லுவ கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அதே பொருளை சொல்லி இல்லைன்னு சொல்லுவ அதே எண்ணத்துல பிரம்மன் கிட்ட நீ வராத நீ நினைக்கிற இருத்தலாக அந்த பிரம்மன் இல்லை சொன்னா அனுபவத்துக்கு இருக்கின்ற இருப்பு அப்படி என்றால் இல்லைன்னு சொல்லலாமா உட பகவான் வந்து நம்ம கிட்ட நீ நினைக்கிற மாதிரி அப்பாற்பட்டது நீ நினைக்கிற இல்லாமைக்கும் அப்பாற்பட்டது இதுல பகவான் என்ன கம்யூனிகேட் பண்றார் நம்ம வந்து தத்துவ இயல்லை மூன்று விதமான ரியாலிட்டி ரியாலிட்டின இருப்ப பத்தி பேசுறோம் ஒன்று வந்து வியாபகாரிக சத்தியம் அதுதான் இப்ப நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற வாழ்க்கை வியாபகாரிக சத்தியம் கடிகாரம் நீங்களும் இதை பார்த்து கடிகாரம்னு சொல்கிறீர்கள் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே இது பொதுவா இருக்கு நானும் இத கடிகாரம்னு பார்க்கிறேன் நீங்க எல்லாமே கடிகாரம்னு பார்க்கிறீர்கள் இத கொஞ்ச நாள் இருக்குன்னு நம்ம எல்லாம் ஒத்துக்கிறோம் இது இன்னைக்கு இருக்கு எல்லாமே தெரியும் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் போயிடும் அது எனக்கு மட்டும்தான் அது இருக்கு உங்களுக்கு அது கிடையாது அது வந்து என்னுடைய கனவு நான் கனவுல வாட்ச பாக்குறேன் ஒரு பொருளை பாக்குறேன் அது எனக்கு மட்டும்தான் உண்மை மற்றவர்களுக்கு உண்மை அல்ல பண்ற அது எனக்குத்தான் உண்மை ஒருத்தரை பார்த்து அவன் தெரியில்லைன்னு நான் சொல்றேன் இனி ஒருவர் வந்து ரொம்ப உத்தமமானவர்னு சொல்றாரு அப்ப இந்த கன்குளூஷன் இருக்கு அது எனக்கு மட்டும்தான் ரியல் இது பிராதிபாசிகம் ஏற்று இருது ரிய சயம் பாரமார்த்திக சத்தியம்னு சொன்னா நம்ம சொல்ற இருப்பு இல்லை இதை கடந்து மே இல்லாக்கு செல்லாத இருப்பு இருக்குன்னு சொல்ற இடத்துல கடிகாரம் இருக்கின்றதுங்கிற இடத்துல கடிகாரத்திடம் சேர்ந்துள்ள இருப்பு இல்லாமைக்கு உட்பட்டது பிறகு நானாக உன்னை கற்பனை பண்ணி இருக்குன்னு சொன்னா அது எனக்குத்தான் உண்மை நானே டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுவேன் எந்தன்ஸ் இல்லாமைக்கு என்னைக்குமே போகாதோ அதுதான் பிரம்மன் இத நம்ம நித்திய சத்துன்னு சொல்லலாம் இதுக்கெல்லாம் வார்த்தைகளே கிடையாது அப்ப எது பிரம்மன் நாம எதை புரிஞ்சுள்ளோம் பிரம்மத்தை வந்து சத்தியம் அது என்னைக்குமே இருக்குன்னு பகவான் நமக்கு புரிய வைக்க விரும்புறாரு அது எப்படி புரிய வைக்க விரும்புறார் நீ உன்ன ஏற்கனவே இருக்கு இருக்குங்கிற வார்த்தையில சொல்லிட்டு இருக்க நானும் வந்து பிரம்மன் இருக்குன்னு அப்படி மட்டும் சொல்லிட்டாருன்னு வச்சுக்குவோமே பகவான் இப்படி கான்ட்ரடிக் உபதேசம் இருக்குவோமே நான் எத்தனையோ பொருள் வந்து இருக்குங்கிற லிஸ்டுக்குள்ள இருக்கு பிரம்மன் ஒன்னா இருக்குன்னு நினைச்சிருவோம் அப்படி பிரம்மத்தை நினைக்காத அந்த பிரம்மன் எப்படிப்பட்டது என்றால் நீ நினைக்கிற இருப்புக்குள்ள அந்த பிரம்மன் இல்லை நீ இதைக் கடந்துள்ளது இதுக்கு இருப்பு இல்லாமல் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் தீபம் இருக்கு அந்த தீபம் வந்து வெளிச்சம் ஆனா அந்த தீபம் இல்லாத பொழுது அது இருளா இருக்கு இந்த தீபம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பொருள்களை எல்லாம் விளக்கி காட்டும் அது எ இருளை அது விளக்க முடியாது இந்த லைட் வந்து டார்க்னஸ விளக்கி காட்டுமா ஆனா இனியொரு லைட் இருக்கு அந்த லைட் என்ன பண்ணும் தெரியுமோ வெளிச்சத்தையும் விளக்கி காட்டும் இருளையும் விளக்கி காட்டும் இப்ப இருக்கிற டியூப் லைட் வந்து பொருட்களை விளக்கி காட்டும் விளக்கும் சக்தி கிடையாது இந்த டியூப் லைட்டுக்கு மேலான ஒரு லைட் இருக்கு அந்த லைட் என்ன பண்ணும் தெரியுமோ இருளையும் காட்டும் லைட்டையும் காட்டும் அது என்ன லைட் ஒரு விடுகதை மாதிரி போட்டா அது நம்முடைய கண்கள் நம்முடைய கண்கள் இருக்கே அது இருளையும் காட்டும் இது இருள்னு கண்ணுக்கு இந்த உலகத்துல இருக்கிற அனைத்து இருப்பு இல்லாதது இந்த இரண்டையும் விளக்குவது பிரம்மன் நீ எதெல்லாம் இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறையோ அந்த இருப்புக்கு இருப்பாக இருப்பது பிரம்மன் நீ இல்லைன்னு எதையாவது சொன்னேனா அந்த இல்லாமையையும் இருந்து கொண்டு விளக்கிக் காட்டுவது பிரம்மன் எப்படி வந்து கண்ணானது இருளையும் விளக்குகின்றதோ ஒளியையும் விளக்குகின்றதோ அதே போல ஒளியாக இருக்கின்ற கண் ஒளி இருளை விளக்குவது போல சத்தியமான பிரம்மன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இரண்டையும் விளக்குகின்றார் இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரே ஒரு விஷயம் இவைகளுக்கெல்லாம் ஆதாரமாக இருக்கு இவைகளையெல்லாம் விலக்கிக் கொண்டிருப்பது பிரம்மன் இப்படித்தான் பகவான் ஆரம்பிக்கின்றார் ஆரம்பமே இப்படி இருக்கு இதுதான் உபனிஷத்தினுடைய சாராம்சம் இதை நம்ம மனதுல வாங்கி கொள்ளுவோம் போக போக காலம் வர வர நமக்கு புரியலாம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் அடுத்த லோகத்திலேயே இந்த நியமங்கிற தலைப்புல பகவான் வந்து உபனிஷத் கையாளுகின்ற முறையை எடுத்துக்கொண்டு நமக்கு பிரம்ம தத்துவத்தை விளக்குகின்றார் இனி அடுத்து இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள்ல மேலும் உபனிஷத்தினுடைய விளக்கத்திற்கு வருகின்றார் அதனால் இந்த ஸ்லோகத்தை எல்லாம் படிச்சா நமக்கு ஒன்றுமே புரியாது எப்படி இருக்கு ஸ்லோகம் பார்த்தா தமாசா இருக்கும் ஏதோ விளையாட்டு சொல்ற மாதிரி இருக்கும் சர்வத பாண்டிபாதம் சர்வதேசத்துக்கு எல்லா இடத்திலும் கைகளும் கால்களும் உள்ளன சர்வ அக்ஷி சிரோ முகம் அந்த பிரம்மத்துக்கு எல்லா இடத்திலும் கண்கள் உள்ளன தலைகள் உள்ளன எது என்ன அடுத்த ஸ்லோகத்தை பார்த்தா சர்வேந்திரிய குணாபாசம் அந்த பிரம்மன் எல்லா குணங்களுடன் விளங்குகிறது உடனே அதுக்கு கான்ட்ரடிக்ஷனா அதற்கு எதிராக அடுத்த சொல்லல சொல்றார் சர்வேந்திரிய விவாஜிதம் அதாவது ஒரு எல்லா சொல்லுடன் பிரம்மன் அடுத்த சொல்ல பகவான் சொல்றார் எந்த புலன்களும் பிரம்மத்துக்கு இல்லை பிறகு வந்து அசத்தம் சர்வ பிரத் எல்லாவற்றையும் பிரம்மன் தாங்கி கொண்டிருக்கின்றது அடுத்த சொல் ஒனோடு சம்பந்த எல்லாவற்றையும் தாங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றது பிறகு குண போக்திரு எல்லா குணங்களையும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றது நிர்குணம் ஆனா அந்த பிரம்மத்துக்கு குணங்கள் இல்லை இதுதான் இந்த இரண்டு ஸ்லோகமும் இது வந்து உபனிஷத்தினுடைய உபதேச கிரமம் உபனிஷத்தினுடைய ஸ்டைல் இப்ப இந்த இடத்துல பகவான் எப்படி உபதேசிக்கின்றார்னு பார்ப்போம் இந்த விதமான உபதேசத்திற்கு இந்த செல்ஃப் கான்ட்ரடிக்ஷனோட பேசுற உபநிஷத்துல அவசியம் இல்லை கையாளவும் இல்லை இப்ப இதனுடைய முறைக்கு போவோம் இந்த முறையான உபதேசத்துக்கு அத்தியாரோப அபவாத நியாயம் அப்படின்னு பெயர் அப்படின்னு சொன்னா இந்த இடத்துல மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங் உபதேசம் செய்கின்ற முறை வைக்கின்ற முறைக்கு என்ன நியாயம் அத்தியாரோப அபவாத நியாயம் இந்த அத்தியாரோபம் அப்படின்னு சொன்னா அத்தியாரோபம் சொல்லுக்கு ஏற்றி வைத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் அல்லது அக்சப்டன்ஸ் ஏற்று கொள்ளுதல் அபவாதம் அப்படின்னு சொன்னா நீக்குதல் அபவாதம் நீக்குதல் இதெல்லாம் வந்து உபனிஷத் மட்டும் கையாள்றது கிடையாது நம்ம மேத்ஸ் கிளாஸ்லயே இதை கையாளுவோம் ஒரு ஒரு விடை நமக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து அந்த விடைய வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் அந்த எக்ஸ்ங்கிறது ஏற்றி வைக்கின்றோம் உடனே X எக்ஸ் ரிமூவ் பண்ண அதே போல அந்த பிரம்மன் உபதேசிக்கின்ற இந்த டெக்னிக் இருக்கே முறை அதுக்கு பேரு அத்தியாரோப அபவாதம் பாக்கிறதுக்கு கடினமா இருக்கும் விளக்கம் பார்த்தா மிக சுலபமா இருக்கும் கேட்டு மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அவ்வளவுதான் ஆனா புரியக்கூடியதுதான் இப்ப இதனுடைய விளக்கத்தை நம்ம பார்ப்போம் ஏன் முதல்ல வந்து என்ன காரணம் பார்ப்போம் உபனிஷத்து ஒழுங்கா புரியற மாதிரி நேரடியா சொல்லக்கூடாதா பிர உபதேசிக்க அதற்கு முதல்ல நம்ம பதில பார்ப்போம் உபனிஷத் பிரம்மத்தை புரிய வைக்க ஏன் இந்த முறையை கையாளுகின்றது அதனுடைய பதில் இப்ப நம்ம வேதாந்தத்துக்குள்ள வந்துட்டோம் இருக்கு அதை தவிர்க்கவே முடியாது ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து கயிறு பாம்பு இனி ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து களிமண் பானை இன்னும் கொஞ்சம் ஜெனரேஷன் வந்தா பானையே இல்லாம போகும் அப்படி நினைக்கும் போது இப்ப எல்லாம் பானையை கழுத்துல போட்டுட்டு இருக்காங்க ஏதோ செய்கவே அந்த களிமண் இருக்கு அந்த களிமண் பானையும் பிறகு வந்து பாம்பும் கயிறும் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இப்ப அந்த பாம்பு கயிறு உதாரணத்துக்கே போவோம் நேரத்துல ஒருத்தன் வந்து கயிற்றை பாம்பாக பார்த்துட்டான் பார்த்துட்டு இனியொருவனிடம் சொல்றான் அங்க பாம்பு இருக்கு அப்படி அவன் என்ன பண்றான் அவன் பாம்பையே பார்க்கல அவன் நேரடிய கயிற்ற பார்த்துட்டான் இவன் முதல் பார்வை பாம்பு இவனுடைய மனசுல பாம்புங்கிற எண்ணம் இனியொருவனுடைய முதல் பார்வையிலேயே கயிறு தான் இருக்கு அங்க பாம்புங்கிற எண்ணமே அவனுக்கு தோன்றவில்லை என்ன அவன் வேற டைரக்ஷன்ல இருந்து பார்த்திருக்கான் அல்லது பக்கத்துல வந்து தெளிவா பார்த்துட்டான் இப்ப சரியாக பார்த்தவனுடைய எண்ணத்துல என்ன இருக்குன்னா ஒரே ஒரு எண்ணம் தான் கயிறு தான் இவ எந்த பாம்பானோ இவன் பாம்பு வந்து ஏற்கனவே பாம்ப பாத்து வச்சிருக்க தெரிஞ்சதோ தெரியாது அது மலை பாம்பா இருக்கலாம் நாக பாம்பா இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு பாம்பு இவனுடைய எண்ணத்தில் இருக்கிற பாம்ப சரியா பார்க்கவனால புரிஞ்சுக்கவே முடியாது ஏன்னா இவனுக்குள்ள எந்த பச்சை பாம்பு வந்ததா இல்ல என்ன பாம்பு வேணாலும் இவனுக்குள்ள வந்திருக்கும் இப்ப இவனுடைய பாம்பு வந்து இனியொருவனுடைய எண்ணத்துல கிடையாது ஒரு கால் அவன் நேரடியா டீச் பண்றான் அந்த கயிறு அங்கு கயிறுக்குவான் ஒரு கயிறை பாக்கறான் அப்படின்னு நினைப்பான் ஏன்னா இவன் என்ன நினைச்சுக்குவான் நான் பாக்குற லோக்கஸ் அவன் பார்க்கல ஏன்னா இவனுடைய எண்ணம் பாம்பு அவனுடைய எண்ணம் கயிறு அப்ப விஷயம் வேறா இருக்கிறதுனால லோக்கஸ் இருப்பிடமும் வேறுன்னு நினைச்சிருப்பான் இவன் வெறும் கயிறுங்கிற வார்த்தைய சொல்லி இவனுக்கு அறிவ புரிய வைக்க முடியாது அப்ப இவனும் ஒரு வார்த்தைய பயன்படுத்தி ஆகணும் என்ன வார்த்தைனா அந்த பாம்பானது கயிறு இது வந்து இவனுக்கு இந்த வார்த்தையைத்தான் இவன் பயன்படுத்தி ஆகணும் அந்த பாம்பானது கயிறுன்னு சொல்லும் போது இவனுடைய எண்ணத்துலதான் பாம்பே இல்லையே இவன் பாம்பையே பார்க்காதவன் இவன் ஏன் பாம்புங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தணும் காரணம் ஏற்கனவே பாம்பு என்ற தவறான எண்ணத்தில் இருப்பவனுடைய தவறை இவன் எடுத்து வேண்டும் அந்த தப்ப இவன் கடன் வாங்கிட்டு அதன் மீது அந்த உண்மையை சொல்லும் பொழுதுதான் வருவான் நான் பாக்குற இடத்தை இவனும் பாத்துட்டான் வேற எந்த வார்த்தையை சொன்னாலும் நான் பாக்கிற இடம் வேற நீ பாக்குற இடம் வேறன்னு சொல்லிடுவான் இப்ப நான் பாக்குற இடத்துக்கு இவனும் வந்துட்டான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே பிறகு என்ன ஆகும் அந்த பாம்பு கயிறுன்னு நீக்கப்படும் பொழுது அங்க பாம்பினுடைய பாம்பு இல்லைன்னு சொல்லும் பொழுது ஆதாரத்தை அறிவை அடைகின்றான் இத நம்ம எரியாம எத்தனையோ நம்ம பிசினஸ்லயும் லைஃப்லயும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் அது புரியாததுக்கு முன்னாடி ஒன்ன உபாயமா வச்சுட்டு பிறகு அதை டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம் அதே போலதான் ஒரு தவறை செய்யும் பொழுது தவறுக்கு பெயர் அல்லது ஒரு அஜ்ஞானி செய்யற தவறுக்கு பெயர் அத்தியாசம் இந்த பாம்ப வந்து தவறா பார்த்துட்டு நம்ம வந்து அத்தியாசம்னு சொல்லுவோம் ஏற்றி வைக்கின்றான் சரியான உபதேசம் பண்ணும் போது அவனுடைய தப்பான அறிவையே வாங்கிக் கொள்றான் இல்லையா தெரிஞ்சே பாம்பு இல்லைன்னு தெரிஞ்சே பாம்புன்னு சொல்றான் இல்லையா அப்படி சொல்வதற்கு பெயர் தான் அத்தியாரோபம் இப்ப அத்தியாரோபம்னா நம்முடைய தவறை கணக்கில் எடுத்து பிறகு நமக்கு அறிவை புகட்டுதல் இத்தான் நம்ம வாழ்க்கையில பல முறை செய்தாகணும் ஒருத்தர் வந்து நம்ம இடத்துல மனம் வேதனை பற்றி கஷ்டப்பட்டு வந்து பேசுற அப்படி பேசும்போது மத்தவங்களை பத்தி தப்பாகவும் தவறான கருத்தையும் பேசும் போது உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் உடனே நீ நினைக்கிறதெல்லாம் தப்பு முட்டாள்தனமா பேசாதேன்னு சொல்ல மாட்டோம் தப்பே பேசினாலும் ஏற்கனவே நொந்து போய் கஷ்டப்பட்டு வர்றான் அவனுடைய தப்பையெல்லாம் சரி சரின்னு கேட்டுக்குவோம் கேட்டுட்டு அவன் மனசு ஆறுதல் வரும் நீ சொல்றதெல்லாம் நியாயம்தான் என்ன செய்தார் ஏற்றுக்கொண்டார் ஆமா சஞ்சலப்படும் பிறகு உபாயத்தை சொல்ற அதே போல ஒருத்தர் ஒரு தவறான கருத்துடன் வரும் பொழுது அந்த தவறான கருத்தை டைரக்டா டிஸ்மிஸ் பண்ண கூட அத முதல்ல அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் நீ சொல்றதல்ல சரிதான் இது ஒவ்வொரு டே டிரான்சாக வந்து அவன் என்ன இப்படி நடத்தறான் ரிஜெக்ட் பண்றான் இப்படி எல்லாம் சொல்லும் போது ஆனா உண்மையிலேயே அவர் நல்லது பண்ணிருப்பார் இவரோட எண்ணம் எல்லாம் தப்பா இருக்கும் உடனே நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கு அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அவனுக்கு அவர் அங்கீகாரத்தை கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த புலம்பல் எல்லாம் போனதற்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அறிவை கொடுத்து நீ நினைக்கிறதெல்லாம் போலதான் சாதாரண நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிற மெத்தேடு தான் உபனிஷத்துல ஒரு டெக்னிக்கல் டேமா நம்ம பண்றோம் இப்ப அத்தியாரோபம் அப்படின்னா குரு சிஷியனுடைய அறியாமையை எடுத்து அபவாதம் அவனுடையோப்பறியாமையை இவன் சிஷ்யம் பண்ணுனா அதுக்கு பேரு அத்தியாசம் இந்த அத்தியாசத்திலிருந்து இவனுக்கு கிடைக்கிறது மோகம் அத்தியாரோப அபவாதத்துல கிடைக்கிறது ஞானம் இப்ப இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களும் அத்தியாரோப அபவாத ஸ்லோகங்கள் இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்துல என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா பகவான் நமக்கு புகட்டுவதற்காக ஒரு அத்தியாரோபம் அபவாதம் பண்ற இப்ப நம்ம வந்து பானை உதாரணத்துக்கு போயி எப்படி பண்றாருன்னு பார்ப்போம் பாம்பு உதாரணத்துல ஒரு கான்செப்ட புரிஞ்சுட்டோம் இனி பானை கழிவன் உதாரணத்துக்கு போகும் முதல்ல நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு ஒருவன் இடத்துல ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஜம்ப் பண்ண போறோம் வந்து முதல் வாக்கியம் பானை இருக்கின்றது இப்ப இருத்தல் ஸ்டேட்டஸ யாருக்கு கொடுத்திருக்கிறோம் பானைக்கு கொடுத்திருக்கோம் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இரண்டாவது வாக்கியம் வந்து களிமண் ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன பண்ணிட்டோம் இந்த பானைன்னு ஒண்ணு இருக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம் செகண்ட் என்ன சொன்னோம் இதுக்கு காரணமா களிமண் இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம் அப்ப இரண்டாவது ஒரு இருப்பை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டோம் காரணமாக இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன சொல்றோம் காரணமா இருக்கிறதுனால இந்த பானை ஆனது ஒரு இரண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் அறிமுகப்படுத்தி அதுக்கு ஒரு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கொடுத்திருக்கோம் மூணாவது ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன பண்ணி இருக்கிறோம் இந்த பானை களிமண்ணை சார்ந்துள்ளது அப்படின்னு முதல்ல நம்ம பானைக்கு கொடுத்த இருத்தல் அத்தியாரோபம் அதுக்கு தேன்ஸ் எட்டு ஒரு டிறோம் களிமண்ண சார்ந்துதான் பானை இருக்கின்றது நாலாவது ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன சொல்றோம் களிமண் பானையை சார்ந்து இல்லை பானை இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டி சரி களிமண் இருக்கு இப்ப நாலாவது ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன பண்ணிருபண்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் களிமண்ணுக்கு தான் இருக்கு டிபெண்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் பானைக்கு இருக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும் போது என்ன பண்ணிருக்கோம் ஏதோ அதுதான் இருக்குங்கிற மாதிரி அறிமுகப்படுத்தணும் பிறகு காரணத்தை அறிமுகப்படுத்துறோம் பிறகு வந்து அந்த பானைக்கு இருக்கிற சுதந்திர சத்தாவை நீக்கி காரணமான களிமண்ணுக்கு கொடுக்கறோம் களிமண் தான் சுந்திர சத்தான்னு சொல் என்ன ஆச்சுல பானை டிஸ்மிஸ்ட் பானைங்கிறதே ஒரு பொருள் அல்ல பிறகு என்னன்னா களிமண் என்ற ஒரு பொருள் அதற்கு நீங்க கொடுக்கற பெயர்கள் தான் பானை தம்ளர் கூஜா இதெல்லாம் ஆரம்பு அறிமுகப்படுத்திட்டு அஞ்சாவது வாக்கியத்துக்கு வரும்போது பானை இல்லைன்னு சொல்றோம் பண்றவன் என்ன பண்ணுவான் இருக்கிறத இல்லாம பண்ணுவான் இந்த வேதாந்தி என்ன பண்ணுவான்னா பானையை காமிச்சுட்டே பானை இல்லைன்னு சொல்ல வைப்பானா முதல்ல இது பானைன்னு சொல்ல வச்சிட்டு பிப்து சென்டென்ஸ்ல இது பானை இல்லை பானைன்னு இங்க ஒரு பொருள் கிடையாது 20 20 இருக்குறும் அது வெறும் உருவமும் இது வெறும் நாமரூபம்னு சொல்றோம் இதே பிரின்சிப்பல் பானையில நமக்கு புரிந்து விட்டால் இத நம்ம எப்படி எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணணும்னா இந்த உலகமே பானை இந்த நாம எதெல்லாம் பார்த்து அனுபவிக்கிற பிரபஞ்சம் இருக்கு இந்த பிரபஞ்சத்தை இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்துல ஒன்று வந்து நம்முடைய உடல் இனி ஒன்று நம்முடைய மனம் சூக்ம சரீரம் இனி ஒன்று நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் விஷயங்கள் இந்த உலகம் இந்த உடல் நம்முடைய மனம் இப்படி ஏன் பிரிக்கிறார்னா இந்த உலகத்துல நாம செய்கின்ற முதல் டிவிஷன் என்னன்னா நான் உலகம் அப்படின்னு பிரிச்சலும் எல்லாமே பஞ்சபூதத்தில் ஆனது ஆனா நம்ம உடலும் அஞ்சு ஆனது இந்த உலகமும் என் மனம் அனுபவிப்பது இந்த உலகம் அனுபவிக்கப்படுவதுன்னு பிரிச்சிருக்கிறோம் அந்த பிரிவையெல்லாம் பகவான் உன்னாக்கிறார் உன்னுடைய உடல் உன்னுடைய மனம் நீ பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகங்கள் ஒரே ஸ்ட்லி இந்த பானை மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் இதை கேட்கும் போது நம்ம சந்தோஷமா கேப்பாமா இருக்கு நான் ஒத்துக்கிறேன் என்னுடைய உடல் இருக்கு மனசு இருக்கு உலகம் இருக்கு ரெண்டாவது வாக்கியம் இவைகளெல்லாம் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன இவைகள்ப்புக்கும் இல்லாமைக்கும் உட்பட்டதுன்னா இத கடந்து ஒரு காரணமா இருக்கணும் இவைகளுக்கெல்லாம் காரணம் பிரம்மன் அங்க களிமன் இடத்துல பிரம்மத்தை இரண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட்ல அறிமுகப்படுத்தணும் இப்ப இவைகளுக்கெல்லாம் காரணம் பிரம்மன் இனி மூன்றாவது வாக்கியத்தில் என்ன அறிமுகப்படுத்துவோம் இவைகளுக்கெல்லாம் என்றால் இவைகள இவைகளெல்லாம் உள்ளது இனி நாலாவது வாக்கியம் என்ன பிரம்மன் இவைகளை சார்ந்து இல்லை இந்த உலகத்தையோ நம்ம உடலையோ அல்லது நம்ம மனசையோ பிரம்மன் சார்ந்து என்றால் இருப்பது பிரம்மன் இனி ஐந்தாவது கடைசி ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா இவைகள் எல்லாம் கிடையாது மனம் என்று உடல் என்று பிறகு உலகம் என்று தனியாக இல்லை நம்ம அனுபவத்துல இருக்கு தனியா இல்லை உண்மையா இருக்கிறது பிரம்மன் தான் இந்த ார் உடைய மைய கருத்தை எடுத்துக்கொண்டு உபநிஷத் உபதேசிக்கின்ற முறையை எடுத்துக்கொண்டு இங்கு பகவான் பேசியுள்ளார் இந்த ஸ்லோகத்தை இந்த ஒரு விளக்கத்துடன் பார்த்தால் சர்வத பாணிபாதம் ததுங்கிறது எப்படி பார்க்கணும் எல்லா இடத்திலையும் பானைகள் இருக்குன்னு சொல்றது போல சர்வத பாணிபாதம் களிமண்ணே அனைத்து பானைகளாக இருக்குன்னு சொல்றத போல அந்த பிரம்மனே அனைத்து உடல்களாகவும் இருக்கின்றது நம்முடைய அனைத்து கைகளும் கால்களும் அந்த பிரம்மத்தினுடைய கைகள் கால்கள் நம்முடைய கண்கள் இவைகள் எல்லாம் யாருடையது பிரம்மத்தின் உடையதுலோகத்துல எப்படின்னா பகவான் வந்து என்னுடைய உடல் இது உடல் இது என்னுடைய நான் பார்க்கிற உலகம் இது நீ பார்க்கிற உலகம்னு பிரிச்சு வச்சுட்டு இருக்கோம் இப்ப எல்லாமே ஒன்னாயாச்சு எல்லாமே பிரம்மத்தினுடைய உடல் பிரம்மத்தினுடைய மனம் பிரம்மத்தினுடைய தோற்றம் தான் இந்த உலகம் உடனே அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்கிறார் சர்வேந்திரிய குணாபாசம் எல்லா இந்திரியங்களுடன் கோடியது பிரம்மன் நினைக்கும் பொழுது ஆனால் பானை இல்லாமலும் களிமண் இருக்கின்றது பானையை கடந்தும் களிமண் இருக்கின்றது அது போல பகவான் சொல்றார் எந்த குணமும் எந்த இந்திரியங்களும் பிரம்மத்துக்கு இல்லை இது வேற ஒரு உபநிஷத்துல நம்ம படிச்சிருக்கலாம் கேனோ உபனிஷத்துல காதுக்கு காது கண்ணுக்கு கண் அப்படிங்கற விதத்துல உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது கண்ணுக்கு கண்கிற ஸ்டேட்டஸ் வர்றதுக்கு பிரம்மன் காரணம் காதுக்கு காது காதுங்கேஜ் வேற மெத்தேட்ல இங்க சொல்லப்பட்டுள்ளது பிறகு அசத்தம் சர்வபிரத் எல்லாவற்றையும் தாங்குகிறது எதனோடும் சம்பந்தப்படவில்லை இதையும் நம்ம எப்படி புரிந்து இந்த பெரிய பாம்புக்கு கயிறானது ஆதாரமாக உள்ளது இவன் மலைப்பாம்பையே பார்க்கலாம் ஒரு கயிற்றுல அந்த பாம்புக்கு வந்து கயிறு ஆதாரமா இருக்குன்னு சொன்னா அதே சமயத்தில் அந்த கயிறானது அசங்கமாகவும் உள்ளது இந்த கயிறு இல்லைன்னா இவன் பாம்பையே பார்க்க முடியாது காரணம் கயிறு தான் அப்ப கயிறுக்கு பாம்புக்கு என்ன சம்பந்தம்னா ஆதாரமாகவும் உள்ளது அசங்கமாகவும் உள்ளது பாம்போட இது தொடவில்லை ஆனா பாம்புக்கு காரணம் அப்படி இந்த பிரம்மன் இருக்கின்றது நிற்குணம் குணபோக்திரு எல்லா குணங்களும் பிரம்மனாலதான் நடக்குது ஆனால் நிர்குணம் இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அத்தியாரோப அபவாதம் என்கின்ற ஒரு நியாயப்படி பிரம்ம தத்துவம் நேயம் என்ற சொல்லில் பகவான் விளக்கியுள்ளார் இதெல்லாம் விளக்குகின்ற முறை நம்ம இப்பொழுதுக்கு மனதுல என்னன்னு புரிஞ்சுக்குவோம் அழிகின்ற இந்த உலகத்திற்கு அழியாமல் எந்த ஒரு தத்துவம் இருக்கோ அது பிரம்மன் மாறுகின்ற இந்த உலகத்திற்கு மாறாமல் எது இருக்கோ அது பிரம்மன் அந்த உலகத்துக்கே ஆதாரமா இருக்கிற பிரம்மனும் என்னுடைய உடலுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஆத்மாவும் ஒன்றுதான் உலகத்துக்கே ஆதாரம்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அப்ப எனக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா யாரு அப்படின்னு கேட்டா அதுவும் பிரம்மன் தான் அப்போ உடலுக்கு ஆதாரமா இருக்கிற ஆத்மாவும் அனைத்து உடலுக்குள்ள இருக்கின்ற உடலுக்குள்ளிருக்கின்ற ஆத்மாவும் ஒன்றுதான் அப்புறம் ஏன் ஆத்மா பிரம்மன் வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறீர்கள்னா ஒரு உடலுக்கு ஆதாரம் ஆத்மான்னு உடலுக்கும் ஆதாரம் சொன்னா அதே மெய்பொருளுக்கு நாம் பிரம்மன் பெயர் கொடுக்கிறோம் ஒரு மரத்தை பார்த்தா மரம்னு சொல்றோம் ஒரு ஒரு ஐநூறு மரங்களை சேர்ந்து பார்த்தா அந்த இடத்த வனம் காடுன்னு சொல்றோம் அப்ப வன என்ன மரங்களினுடைய கூட்டம் மரங்களை சேர்ந்து பார்த்தா வனம் சொல்லிடுறோம் தனியா பார்த்தா மரம் அல்லது மரங்கள்ன்னு சொல்றோம் அதே போல இந்த ஒரு உடலுக்கு ஆதாரமா இருப்பது பிரம்மன் அர்ஜுனா பீஷ்மர் துரோணர் போன்றவர்கள் என்றும் இறப்பதில்லை அவர்களுடைய ஆத்மாவும் உன்னுடைய ஆத்மாவும் ஒன்னுதான் அவர்களுடைய அனாத்மாவான உடல் அழிகின்றது அந்த அழிவுக்கு நீ காரணம் இல்லை தர்ம சம்பந்த மாதிரி தெரியும் கடைசியில மரண பயம் மோக்ஷத்தோட சம்பந்தப்படுத்தணும் ஆகவே நான் யாரையும் வெறுக்க வேண்டாம் இந்த உலகமே பிரம்ம மயமாக உள்ளது இவ்விதத்தில் பகவான் இங்கு உபதேசித்தார் இந்த நியங்கிற இடத்துலதான் நேரடியா பிரம்மத்தை உபதேசிக்கின்றார் பிறகு பிரகிருதி புருஷங்கிற இடத்துல பகவான் என்ன செய்ய போகின்றார் இந்த மாயா தத்துவம் சிருஷ்டி இதையெல்லாம் சேர்த்து உபதேசித்து இந்த அத்தியாயத்தினுடைய இறுதி பகுதியில் சில சாதனைகளை மேலும் கூறி என்னென்ன சாதனைகள்னாலும் இந்த ஞானத்தை அடைய முடியும் ஞானியினுடைய மன எப்படி இருக்கு ஞானி இந்த உலகத்தை எப்படி பார்க்கின்றான் என்ற கருத்துடன் பகவான் நிறைவு செய்யப் போகின்றார் நாளை நாம் தொடர்வோம் ம் பர்ணமர்ணமிப்பூர்ப்பூர்ணம பூர்ணயபோர்னப்போர்ணமீபிஷேஷா தி